0: To get started, visit That's
2: att det är ju liksom lusten som driver de flesta av oss som har såna här jobb eller som faktiskt är liksom i någon form av karriär. Mm. Det är viljan och lusten mycket mer än att det är plikten att göra det här mm. som ändå gör att vi blir duktiga på det vi de sysslar med. Så välj
3: efter lust. Ja, mm. välj efter lust. Hej och välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Nu är det dags för ytterligare ett nytt avsnitt och det passar väl bra så här inför julhelgerna som brukar bli en tid om man har tid att reflektera och kanske behöver lite ny inspiration inför det kommande året. Den här veckan träffar jag Ann Karlsson, vd och koncernchef på Apoteket där hon har drivit en spännande förändringsresa sedan avregleringen 2010 då hon tillträdde. Ann har en gedigen chefskarriär inom detaljhandeln, framförallt från IKA koncernen där hon har haft en rad olika chefsbefattningar. Hon är personalvetare från början och har blivit känd som en riktigt god ledare som har förmågan att se och få med sig människorna. Hon har många utmärkelser och har fått allra högsta och bästa betyget i tidningens Chefs chefstest och leder faktiskt ledarligan som de har här. Ja, det ska bli så spännande att få höra mer om hur hon är och, och vem hon är och hur hon gör framförallt. Häng med och lyssna ni också. Jag vill först tacka mina samarbetspartners Blocket jobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Nu sätter vi igång. Nu kör vi! Hej Ann. Hej. Välkommen till poddstudion och till Karriärpodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jättekul att du är här tycker jag. Mm. Jag har ju läst om dig här och jag blir så jätte... Sådär, jag tycker om dig redan innan. <laughs> det känns lite konstigt för jag har faktiskt inte träffat dig förut. Och vi har ju inte liksom suttit och samtalat så här. Men äh, det räckte ju med att läsa det där chefstestet som tidningen Chef gjorde. Det var ju verkligen full... Fått på den. Mm. Gör du sådär bra som, som det står där verkligen? <laughs> nej, det är jag inte.
2: Jag får väl säga så att ibland så, så har man lite tur. När man ska utvärderas. Och andra gånger har man lite otur. Men så att nej jag är inte så bra som du säger höll jag på att säga. <laughs> däremot så kan jag säga att jag har, jag har ett sån här brinnande intresse för människor ja, jag har haft hela mitt liv jag har haft en lite, lite jobbig sida hos mig själv, det är allt och suttit och funderat på varför gjorde hon så där nu och varför valde han att gå den vägen och sådär mm. jag har tröttat ut en del av mina kompisar när jag var ung men den är en jättestor tillgång när man jobbar som chef, ska jag säga är jätteintresserad av människor så mm. att
3: du är av andra. ligger väl i att mm. jag,
2: jag har rätt lätt att hitta
3: människor faktiskt och det är klart att det är en fördel när man ska leda människor mm. Och när man ska titta på den här jätteutmaningen som du faktiskt fick då när du tillträdde som, som chef för apoteket. Kan du berätta lite om den, liksom den tiden där mm. i början? Den är jag lite fascinerad över. För vilket år var det nu som... 2010. 2010. Mm. Mm.
2: Det var det året som man la ner monopolet, avreglerade monopolet som vi brukar säga. Och jag kom in på hösten när man hade sålt ut två tredjedelar av apoteket och... Eh, det man bad mig om, vad min styrelse rekryterade mig på, det var egentligen att komma in i företaget och göra det affärsmässigt så att det skulle klara av konkurrensen på den här nya marknaden med massor med nya mm. aktörer, nya försäljningsställen och inte minst, vi skulle ju konkurrera mot de, de tidigare, våra egna apotek så att säga, som man ja. annan hade nu köpt och tagit över med vår personal och så vidare. Men, men uppdraget var väldigt, väldigt konkret Gör bolaget konkurrenskraftigt, långsiktigt och affärsmässigt och lönsamt. Mm. Så att det här var ju väldigt hårda, vad ska man säga, målsättningar som fanns. Mm. Och det jag själv trodde när jag gick in, jag tänkte att varför jag sa ja, var nog att jag tänkte att men en av de sakerna som jag verkligen gillar är att... Få med människor och liksom vända lite grann på folks syn på saker och sådär. Mm. Och faktiskt bedömer att jag är hyfsat bra på. Och det andra är att jag hade jobbat i ett superkommersiellt företag. Konkurrenskraftigt och störst i marknaden som Ica var. Som jag, Just det. Mm. Så jag tänkte att det där kan jag ändå ta med mig in. Men jag trodde jag skulle få jobba jättehårt med människorna och få dem att vända och se att det är roligt med konkurrens. Och det är kul och,
3: och att ha, och ha konkurrenter och sådär. Men det var ju inte... Utmaning. Det var inte det som var grejen? Nej, vad var det som var grejen då? Ja, grejen var att, att
2: verka... Som marknadsledare i en med Hela min organisation vibrerade skulle jag vilja säga. Och vem vill jag att visa på att och vi kan det här bättre. Ja just det. Mm. Så att det fanns ingenting. Jag mötte ingenting de första åren kring det här. Att vi hade heller velat att det var monopol. Utan mm. mina företrädare hade verkligen förberett dem bra. Men ja, de okay. hade förberett dem på det som det går att göra på torrsimma. Och sen skulle vi ut i konkurrens med allt vad det innebär. Och det vet vi ju alla som, har, som är i konkurrens. Mm. Att det handlar om att ge och ta. Som marknadsledare handlar det inte om att konkurrera i var enda liten detalj. Och alltid slåss med näbbar och klor. Utan att vara marknadsledare handlar ofta om att vara... Vet jag vet jag hörde mig själv säga mycket om första åren. Den som är störst ska vara snällast. <laughs> och det handlar faktiskt okay. om det. Att bjuda lite där. Och bjuda lite där. Och förlora ett och annat liksom... Mm småkrig för att vinna det stora slaget.
3: Det vill säga liksom marknadsandelarna i mm. marknaden. Ja, för hur gick det med marknadsandelarna? Eller hur har det gått? Mm. Hur, hur står det andel har ni nu? Ja,
2: länge, länge låg vi faktiskt och höll i exakt den marknadsandel som vi hade vid, vid utförsäljning. Det vill säga, vi, vi gjorde ett jättemångt det bra jobb måste jag säga. Sen kan man väl säga att sen avregleringen och fram till nu har vi tappat några procent, det är mm. inte mer. Mm. Och det har ju handlat delvis om att vi inte har tagit lika mycket ny plats, vi har inte etablerat så mycket och så vidare. Vi har behövt att titta in något och, och rätta till sådana sätt som vi drev affären på för att det skulle bli affärsmässigt och fundera över om vi skulle vara kvar mm. i vissa områden. Det var naturligt att vara i när vi var monopol, när vi ägde marknaden och och så mm. Och hade all, all försäljning Om man ska tala krasst va? Nu när vi behövde se till att vi också tjänade Pengar på varje krona vi sålde ja, Då var vi tvungna att bli mycket mer sparsmakade Med vad vi gjorde mm. så att Vi har ju gått ett internt eh, som så Förändringsresa som har handlat Om att värdera vår affär Och kärnan i vår affär Och som har handlat väldigt mycket om att titta in något, faktiskt
3: mm. Mm.
2: Så att, Försöka svara på din fråga det var långt utläggning Svar på din fråga. Jag behövde inte få med mig människorna på att vilja vara i konkurrens. Men däremot har vi behövt lära oss vad det innebär att tävla i en marknad om kunden. Mm. Och när man ska tävla och vad man ska tävla om. Och när man absolut inte ska tävla. När man bara ska stå stilla med det man själv tror på. Och låta de andra slåss om det man inte tror på. Mm. så att det gör väldigt mycket överväganden hela tiden. Det har ju blivit, eh, göra val. Det har ju blivit en stor del av vår nya kultur. Och det behövde vi inte tidigare. Nej,
3: och det visste inte du riktigt innan Nej. såklart. inte alls. Nej.
2: Men det är väl ofta så. Man, man tror man, man går in...
3: Är en utmaning om man går in i en helt annan. Mm. Måste jag säga. Ja. Och så tänker jag. Digitaliseringen måste ju. Betyda jättemycket för mm. era utmaningar. Om man tänker inåt men utåt också då. Mm. Det är.
2: Nog skulle jag vilja säga de sista årens starka fokus. Det är att göra någonting av att vi ändå hade. Vi låg lite före där. Tack vare att vi hade varit monopol. Vi hade ju startat upp en e-handel till exempel under monopoltiden. Mm. Men att förstå att vi, vad man säga, att vi skulle ta tillfället i akt. När vi låg längst fram att driva marknaden. Alltså att, att driva in mer av, av våra tjänster och vår försäljning på webben. Det var vi inte riktigt redo för. Utan vi intern konkurrerade lite ska jag väl och säga mm. nej. Ta inte från mig här på det här lokala apoteket en försäljning på webben. Och där har jag ibland slitit mitt hår. Aha, jag att vi oh, okay. allting hörni. Ah. Och vi bara ser till att liksom samverka kring mm. det här snabbare och bättre. Mm. Men den digitala, den digitala resan det kanske, och den digitala affären. Det är kanske vår största utmaning långsiktigt. Vi ligger långt fram i erbjudanden när vi behöver... Växla ut med. Du mm. måste veta att vi har så mycket digitala erbjudanden. Som Precis. Jag vet inte om du vet det.
3: Nej, ja, någon har väl testat. Men mm. säkert inte alla. Nej. Och det
2: var en av de här när du ställde frågan om utmaningarna. Mm. Att, att verkligen gå ut och berätta om vad man har. Och förklara för kunderna vad det betyder för dem. Inte vad det betyder för oss och varför vi gjorde det. Utan varför är det här bra för dig och varför kan vi hjälpa dig mer och så vidare. Vi behövde ändra på sättet vi kommunicerade. Både till kunder och till varandra i bolaget. Mm. Det har varit en större mm. eh, resa än vad jag trodde.
3: Ja. Men vad, vad har du som, som person då upplevt under de här, de här spännande första åren på, på apoteket i den här rollen? Mm. Var det sådär så att du... Kunde, kunde koppla av när du kom hem. Mm. Eller hur, hur, hur har det, hur har det Nej. varit? Nej. <laughs> Nej. Det måste jag väl säga. Jag har jobbat jättemycket de här åren. Mm. Ja det har jag gjort.
2: Eh, men jag har jobbat med en massa lust i kroppen. Och det tror jag nästan har varit... Eh, det är det som har varit viktigt att säga. Jag har jobbat mycket. Jag kan inte räkna timmar. För jag räknar inte timmar. Men jag har jobbat mycket. Och de stunder som jag egentligen inte har jobbat. jag är det någonting som pågår i huvudet på mig. Varje fall runt mm. det här. Det måste jag att säga. Mm. Men för mig är inte det att ha obalans. Jag har, ju, jag, har, jag har ju min familj. Jag lägger mycket tid på min familj. När jag är hemma och leder mina tre barn och min man. Och numera vår bund också mm. som jag mm. har eh, Men jag slits inte så mycket mellan vad som är arbete och vad som är fritid. När det jag arbetar med är så lustfyllt. Mm. Det blir ju det som en del av min hobby om jag ska vara uppsäktig. Uh. Men visst, jag har ägnat mycket kraft och tid på kvällar och helger. Och det som har varit det tuffaste... Om jag går rakt på det. Det har väl varit att vi har också behövt effektivisera bolaget. Mm. Så det har vi gjort konsekvent hela tiden. Att effektivisera innebär också att säga upp tjänster. Mm. Och därmed människor. Mm. Det har varit den tuffa delen som vi inte alltid har synts utåt. Men det är tufft.
3: Ja. Säga upp duktiga människor. Och det har jag behövt göra under de här mm. åren. Okej. Okay. Mm. Och din bakgrund då? Om man tittar på ICA då. Det, hur många år var det? 15 år ja, eller? Mm. Kan du berätta om din resa där? Hur har din liksom karriärväg sett ut? Mm.
2: Ika kom jag in på. Av en händelse. Jag jobbade extra. När jag pluggade. Jag har alltid jobbat mycket. Jag tycker det är roligt att jobba. Och just då jobbade jag extra i en Ica butik. Och hittade. Jag i personalmatsalen där en annons när, det började, när min utbildning började bli klar. Jag höll på med mitt exarbete om att man sökte någon som var ansvarig för ledarskapsutbildningen på ICA. Och jag är säker på att jag säger det igen. Och jag försöker säga det med lite ödmjukhet i rösten att jag hade li lite hybris har man när man håller på att bli färdigutbildad. Ja, nu ska jag gå ut i frälsa världen, kände jag. Så jag sökte den. Det är klart att jag inte fick den. Jag blev inte ansvarig för ledarskapsutbildningen när jag var nyutexaminerad, Men de tog in mig som trainee. Mm. Och då måste jag väl säga att det var mer en slump att det blev vika. Mm. Mm. Jag hade inga kopplingar in. Men det var ju en lycklig slump. För jag kom in i ett företag som är så, eh, så passionerat, intresserad och styrt för och av människor. Mm. Just det. För det ena är att man på Ica Eller vi på Ica och de på Ica idag Alltid liksom Tänker kund hela tiden Varje Ica-handlare gör det och Det går igen hos alla tjänstemän och sådär också Men sen är det ju också det att det är Drivet av Ica-handlare De är människor För att en, stor, en stor del av, av Icas framgång Handlar ju om att det är människor Som gillar att jobba med människor Kunder mm. eller varandra eller sådär så att det var ju ett företag som passade mig som hand i handske. Mm. Och så satsar man på,
3: var det på personalsidan som du kom in då? Alltså Nej. på vårsidan, eller var Inte det på generellt på personalsidan? Sättet, så är det. Mm. Mm.
2: Jag, det var väl en sån här sak som hände mig under min utbildning. Jag gick ju jag utbildade mig på det som heter personalvetarprogrammet på Stockholms universitet. För att jag var intresserad av de här frågorna, jag släppte ekonomin efter gymnasiet. Jag tänkte nej, nej usch, jag vill inte läsa mer ekonomi nu. Och det här var jag liksom väldigt intresserad av. De här organisationsutveckling, sociologi, psykologi, pedagogik. Eh, ja, den typen av frågor, affärsjuridik. Eh, men jag ville aldrig jobba på en personalavdelning. Det kände jag ganska mm. fort. Nej, det är nog inte jag. Inte på en personalavdelning. Men däremot på utbildningsavdelningen. Och det var där jag kom in. Så det var ICA-skolan jag gick in på. Jag Aha, började jobba okay. för att utbilda människor. Mm. Mm. Och det tyckte jag var så fantastiskt roligt. Så då stod du inför folk där? Ja, utbilda ja. ICA-handlare och kassaledare. Och kassörskor och butikschefer. Alltså jag jobbade, mm. ja, det var fantastiskt roligt. Jag hade tre år där jag flög, for och flög över hela Sverige och utbildade alla möjliga typer av människor på ganska konceptstyrda utbildningar. Mm. Så att jag fick träna mig på att stå inför folk och, och liksom
3: Just det, jättebra, och jättebra skola för dig också, <laughs> tänker jag då. Ja, och ja. allt sedan
2: dess ska jag vara uppriktig att säga. Ja. Jag tänker på det ibland när jag... Um, jag minns att när jag pluggade så hade jag, fick, jag, fick jag frågan om jag ville gå in under en period och var kursassistent. Alltså jag jobbade för de yngre studenterna vid sidan av skolan. Och en del av det handlade om då att, att man skulle få med sig de här yngre studenterna och hjälpa dem vidare och sådär. Och jag, jag har några såna bilder när jag skulle stå inför de där grupperna och hur jag nästan liksom svimmade av skräck nu mm. står för alla de här studenterna. <laughs> ja. Och det tänkte jag på sen att någonstans så. Var ju ika skolan det bästa jag kunde göra i början. För jag tränade ju bort min scenskräck där. Jag hade ja, en enorm
3: Ja, du hade det från ja, början?
2: Ja. Okej. Och det vet jag att jag kände i skolan och så där också. Man skulle uppehålla föredrag och det flimra för ögonen. Och, ja, jättejobbigt. Ah. Och det får jag liksom... Jag får jobba med och komma tillbaka och komma ihåg det nu. För det känns som att det är evigheter men mm. jag, Så var jag, det jag verkligen en gång i tiden. Ja, det mm. var verkligen så. Mm. Mm. Så för mig att stå på en scen och, och utbilda människor eller leda människor sådär var nästan otänkbart när jag gick i gymnasiet.
3: Mm. Och idag... ja, så gör du det nästan dagligen. jag gör det nästan varje dag. Ja, ja men vilken bra träning och, mm. och, och bra att reflektera över att så var det faktiskt en gång i tiden. Och det, det går att träna upp sådana här... Jag... Det var det, ja. Men ICA var
2: annars en, en fantastisk organisation för mig. Och det är väl en sån där sak som jag tänker på när någon frågar mig om mm. råd. Vad ska man välja? Välj en organisation du mår bra i. Och det är inte alltid så lätt att veta innan man går in. Man kan försöka genom att ta reda på vad företaget jobbar för. och Vilka värderingar de har. Så Men man måste ofta in och känna på det. Men i och med att det var det för mig. Så fick jag så många möjligheter och så många chanser. Och jobbade med liksom... Jag jobbade med ganska olika saker där, jag gick ju ut sen och jobbade affärsmässigt, jag ville ut i affären. Eh... Och fick så många chanser tidigt i min karriär som jag inte hade fått om jag hade sökt mig ut och in i ett annat bolag. Nej,
3: just det. Mm. Att driva
2: affärsområden eller ta ansvar för stora kategorier och sådär som man ofta tänker sig att det är någon som har en annan utbildning som går in och gör. Det fick jag göra tack vare att man såg vad jag hade mm. fast jag varit med om och skapat för resultat i bolaget. Och i och med att bolagets kultur tilltalade mig. Sättet man såg på sina affärer och på faktiskt på sina medarbetare. Och så där, det passade mig. Mm. Därför kom jag inte riktigt därifrån. Ska jag säga. Nej, men du gjorde det till slut.
3: Mm. Vad, vad var det som, som fick dig då? Att äh, tacka att att, ja till det här stora. Nej, det, var, det var
2: en headhunter som ringde. Mm. Mm. Och... Äh, jag hade ju varit där i 15 år jag tänkte att det kanske är, nu kanske börjar jag dra ihop så ska jag, göra, ska jag vidare någonstans. Och det är ju ändå lite spännande att få prova olika företagskultur så kanske det är dags nu. Men jag var på väg att ringa och ställa in den där intervjun. Det jag tänker jag direkt när de ringde och säger, ja, men visst jag kan träffa och gick hem och prata med mediciner Medicin är köpeninnan. Jag är ju intresserad av mat. Jag kan... Ja men boka av det där, det är väl ingenting att slösa din tid på att säga hand till mig. Så jag var på väg att göra det. Det var en av, min, ja, det var en av mina, mina väldigt goda kollegor som jag hade där som jag av en händelse då nämnde att jag skulle iväg. Det var sånt där jag egentligen inte ville prata om, men hon var sån här hanter och då det ena gav det andra så sa: Du är inte klok! Nu åker du dit! Hon nästan pådra mig: Du kan tacka nej sen, men tacka för gudskull inte nej innan du har tagit dig dit. Du kan åka och lyssna i alla fall, det är det ja. jag brukar säga. Ja, ja. och. Och på den vägen var det gick det ganska fort. Jag fick träffa styrelsemedlemmarna fort. Och mm. allt ifrån det jag hörde att de var ute efter. Jag satt ju själv där och tänkte medicin är inget för mig. Jag har ju knappt använt en Alvedon i mitt liv. Jag är lite sådär överdrivet försiktig med medicin. Jag blev lite mer <laughs> tillåtande idag då. Eftersom jag har många medarbetare som har lärt mig alla värden av läkemedel. Men mm. då kändes det märkligt. Det kändes som det var fel typ av produkt.
3: Mm. Men de beskrev ju för mig vad de ville med bolaget. Och, och... och så var det det här väldigt specifika skedet då också. Läget som vi
2: gick in i. Alltså jag tänkte att det här är en gång i livet. Jag får vara med och göra en sån här mm. sak. Bära eller brista. Jag måste prova. Att få vara med och både ställa om ett sånt här fint företag med sådan här fantastiskt varumärke. Och ett företag som står för väldigt mycket som jag tycker om. Man mm. hjälper människor att leva ett liv i hälsa Man hjälper faktiskt människor att överleva ska jag säga. Genom sättet att de använder sina läkemedel. Och höga ambitioner hos många av medarbetarna på apoteket. Man vill mer va. Man vill inte bara lämna ut ett läkemedel eller sälja en produkt. Man vill hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Mm. Mycket sådana starka värderingar och också här såklart att få sätta det här i en helt ny kontext. I en marknad som är total förändring Ingen mm. av oss har ju vetat vad den ska sluta någonstans. Nej. Och du hade ju ingen erfarenhet från monopol eller statlig Ingas. verksamhet innan då. På något Men den stora, en av de värdena jag hade med mig det var att på i... På ICA så var jag med och bygg, byggde väldigt mycket. Jag gick in, jag hade mina uppdrag var på längre än tre år. Jag gillar att bygga. Bygga liksom nytt och göra om och bygga annorlunda och sådär. Och det, det var verkligen vad jag behövde bära med mig. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att testa det som inte är testat. Och prova det som inte har provat. Och, och jag tycker inte det är så farligt att liksom Nä. hamna fel då och då. Du är sådär.
3: inte rädd liksom? Nej,
2: inte alls. Det måste jag nog säga. Nä. Det kan jag nog hålla med om. Jag det räd... ja, däremot har jag svårt när det blir för att få konformt och för likadant mm. dag efter dag. Och det förstod jag ju att det inte här skulle bli. Så jag tänkte mm. jag ger den tjänst. Mm. Men jag tänkte också, det är väl frågan om hur länge de här farmacefterna vill ha mig som vd. Som inte mm. kan du tänkte någonting. så? Ja. Oh, om läkemedel.
3: Ja, hur, hur blev du bemött till att börja med?
2: Mycket mer positivt än vad jag hade trott tillbaka till där jag var för att man visste vad man behövde. Man såg att det man inte kunde, kanske man kunde få hjälp av en ny VD, Det vill säga att agera affärsmässigt i hög konkurrens. Mm. Däremot så tror jag inte det var någon som tyckte att det var viktigt. Ja, kanske det var väl någon som sa det att jag vi skulle ha deras kompetens för den hade ju dem. Det ja, är ju högutbildade apotekare och receptar. Mm. De har kompetensen. Mm. Jag behövde liksom komma med det som de inte hade. Så jag mm. blev väldigt positivt mottagen tidigt. Men jag ägnade också mycket tid att vara ute och träffa. Jag praktiserade. Jag du gjorde det i början. Mm. Väldigt mycket gjorde jag så. Jag var ute och gick på apoteken. Bara för att förstå hur de mötte kunderna. Så jag behövde liksom insupa. Vad var det här för typ av mm. handel? Det en annan typ av handel såklart än mathandel och en annan typ av människor som har valt att jobba här och sådär.
3: Men hur hårt, det har jag funderat över, hur hårt säljer man på apotek? Alltså mm. om det är någon som är där och ska hämta sin medicin och så mm. är det så att de, att de också ska säga men du har du tänkt på att du ska köpa näsdroppar mm. också eller vad man nu behöver. Är, är, är det en, en sån mm. alltså med tanke på detaljhandeln som du kommer ifrån det är, jag tycker det är en bra fråga för jag tror att vi har ju på något sätt pendlat eh,
2: också i vårt företag från precis när det blev konkurrens och vad gör man nu, ja, nu måste vi sälja för allt vad tygen håller för att vi ska kunna ha en bra affär långsiktigt till där vi är idag där vi, våra kunder gillar inte att vi säljer på dem på ett krängande sätt. Det är inte det ni vill när ni kommer in. Nej. Däremot så är ni väldigt mån om att få hjälp med saker som ni kanske inte visste att ni kunde bli hjälpta med. Så att vårt sätt att tänka är ju att vi brukar, vi brukar prata om det koda kundmötet. Att vi, när du kommer in och du möjligen ska hämta ut ett läkemedel som mina medarbetare då vet kan leda till att du får hård mage eller du får torra fötter mm. eller någonting att ställa de frågorna fråga har du haft något problem med torra fötter ja jag har faktiskt det säger du jag kan bara tipsa dig om att det här är någonting som hjälper
3: dig ganska fort det sättet att sälja mm. Just det. jobbar vi mycket med mm. lite mer tips och råd mm. ja. ja men det låter ju klokt men du, man blir ju nyfiken på att höra liksom hur, hur, vem är det som ligger bakom den här, den här fantastiska karriärresan som du har gjort hittills nu då? Mm. Alltså, vad är det för personliga egenskap? som, som mm. du har som, som de uppenbarligen identifierade då när de, när de sökte efter en ny vd och chef till apoteket det är ju liksom en tung post i Sverige mm. och det var också då du fick de här utmärkelserna va? det var då du blev eh, Rutedam, årets Rutedam och eh, Sveriges näringslivets eh, mäktigaste kvinnor är du på plats 14 eller vad? Mm, det har varit 14. lite
2: olika. Mm. Eller du
3: pendlar på den listan men du är med i alla fall. Den kommer varje år. Ja det så. gör ju det. Mm. det.
2: beror på hur alla andra, ja. alla andra har presterat. Rutedam fick jag definitivt i samband med att jag, jag blev ju utnämnd till äh, Årets Rutedam. Eftersom jag då bedömdes vara den kvinnan som det
3: året hade gjort mm. det största karriärsbronget. Ja, just det. det är ju hårt bekvämt med att jag fick det här Att du jobben. fick det jobbet. Men vad tror du själv då? om du bara då? Vad är det för... Mm. Vad är det för toppegenskaper som gör att du... Mm. Det är, jag tycker alltid är svårt. Jag säger
2: ju det. Jag är jätteintresserad av människor. Men det är inte alltid helt lätt att se på sig själv utifrån. Jag måste väl mm. säga det. Mm. Eh, men jag tror att... Dels så vet jag att... En av, de, en av de sakerna som har hjälpt mig framåt själv. Det är det här att jag är inte rädd. Jag är inte rädd för människor. Eh, jag har aldrig varit rädd för människor i hela mitt liv. Det spelar ingen roll om det har varit ähm, lärare eller, eller väldigt, äh, vad man säger auktoritära chefer. Mm. Så jag kan snarare tycka att det är lite fånigt att vara sån. Jag är uppväxt i en familj där det var väldigt liksom, mycket debatt runt bordet. Det har alltid varit mm. mycket debatt. Och både mamma och pappa, det var så självklart liksom att låta mig och min bror tycka och, och, och påverka och sådär. Så, där. så att det... är jag tror att det har hjälpt mig mycket. För jag har liksom inte fastnat någonstans. Där jag har blivit rädd. Och inte velat av det skälet. Och det har jag ibland att folk faktiskt blir. Mm. Så folk brukar säga att jag är modig. och ja, jag tror att jag är modig. Jag tror mm. det. det.
1: Det låter som det har
2: varit det. en tillåtande miljö som du växte ja, upp i. Mm. Jag har växt upp i en väldigt tillåtande miljö. Det ska jag vara ärlig och säga. Kanske vi kan prata om det idag. om min mamma som är den som är kvar i livet. Att det, det fanns nästan inga regler. Och hon sa att. Jag var ju uppväxt med så mycket regleran. Så jag ville, jag ville göra tvärtom med mina barn. Mm -hmm. Men efter ett tag kom jag fram till att det var kanske inte så bra. Det vi sett så att du får komma hem när du vill. Och, du, och du, där satt du och somnade bort oss någon. För du fick ju komma hem när du ville. Klockan halv fyra kom du jättetrött och sa att alla gick hem. och jag fick ju vara kvar så länge. Oh,
3: oh.
2: Var Vad är det du i, i syskonskaran? Mamma drevde väldigt långt åt andra hållet. Sorry. Vad är det du i syskonskaran? Jag är, jag är, du är ja. har vi en stora syster till då. <laughs> ja. Så till slut så fick vi ju på något sätt enas om att sätta tider och, och lite sova för mm. att, för att det blev ju inte bra att andra håll ja, min mamma skulle bryta med sin ganska tuffa uppväxt och tyckte hon hårda uppfostran som hon kommer ifrån och pappa hände med och tyckte att det var ju bra och det var ju 70-tal, 60-70-tal så att de var vi präglade av den tiden mm. men fördelen det har haft med sig är att jag har ju liksom fått bära mitt eget ansvar det är inte mamma och pappa som, som satte ner det i mig utan jag fick ju ta ansvar för väldigt mycket, väldigt tidigt på ett väldigt positivt sätt. Man räknar med mig. Man räknar med att jag hade ett gott omdöme. Så alltså jag mm. fick ju träna mig att ha det. Jag kan inte säga att allt jag har gjort har jag gjort med gott omdöme, men det skulle jag ljuga. <laughs> men ganska, jag, jag tvingades ju liksom ta konsekvenserna av det ganska tidigt själv. Mm. Sånt är så att du tänker på. Aa, har, har det hjälpt mig med min uppväxt? Ja, det har jag gjort. Vad, vad jobbade mamma och pappa med då? Min mamma jobbade på Konsumentverket. Jaha. Och... Eh, det och min mamma tog mycket plats runt matbordet så att det vi pratade mest om runt matbordet det var ju då konsumentverket satsningar i glesbygd och sånt där som mamma blev väldigt väldigt passionerat intresserad av och så fort vi var ute och åkte i Sverige på tältsemester och sånt där för det var så jag det var det vi gjorde på, på somrarna. Då skulle vi alltid handla i alla de här små butiker och butikerna och <laughs> esbytebutikerna så för mamma skulle Oha. hjälpa bygga den igen Och pappa istället han var han jobbade till transportchef på ett, ett, ett mm. litet svenskt industriföretag från början som sen började expandera i nu som då sånde bageriung när De hade tagit fram Eh, en innovation för den nya typen som, som sen blev varmdövsunar faktiskt mm, okay. och där blev min pappa som en liten tjänsteman höllt upp att säga och jobbade sig vidare och uppåt och sådär så det vill egentligen min pappa som har haft mer av min pappa alltid varit chef till exempel men det är mammas <laughs> det är mammas jobb vi har pratat om hemma
3: okej, okay. mm. ja, så vem är du mest lik undrar
2: man då? Mm. det är jättesvårt att säga, jag har alltid trott att det är mest min pappa för jag var nog mycket pappas flicka i uppväxten men i takt med att åren går så tror jag kanske att det är lika mycket mamma mm. mamma har haft en enorm drivkraft i sig och sen valde hon gjorde aldrig någon karriär hon, hon var hemma hos oss ganska länge och började jobba deltid sen och sådär så mm. men hon tog plats där hon tog plats på något sätt och, mm. Ja, det är en ja. kombination tror jag. Ja,
3: det mm. låter så. Mm. Vart är du uppvuxen någonstans? I Stockholm. Mm.
2: Så vi är på mammas sida stockholmare i hur led som helst tillbaka mm. ska väl säga. Mm. Medan min pappa kom flyende. Det är den tiden flyktingström höll jag på att säga. I samband med kriget från Norge. Så min farmor och hela hennes släkt är norrmän mm. eller var normen från början. Okay. Och... Kom från en stor bongård där i Norge. Men i samband med att kriget inträdde. hade mormor flyttat med sin nya man. Och sin lilla son på ett år. Till över gränsen. Och så kom kriget. Mm. Och så fick de inte träffa sin familj längre. Och så dog min farfar. Okay. Så farmor fick ta sin lilla son. Min pappa och flytta ner till Stockholm. Och bara starta upp själv. Eh, så att det var ett ganska knap. uppväxt jag tror pappa hade. Rent. Rent finansiellt och ekonomiskt han fick börja jobba tidigt och sådär mm. och jobba hela
3: tiden men hon hon snodde ju runt det där mm. det blev ju bra så att vem är som är din största förebild ifrån ja. om du tittar sådär egentligen så har jag är dålig på förebilder men, men
2: jag tror att det är ibland det kom, pappa var länge det min pappa var en sån där som lyssnade väldigt mycket han hörde alltid vad man sa. Och han, han kunde säga ibland. annat räcker det inte nu. Det har ju gått så långt. Och då har ju gjort mm. det så bra. För jämfört med hur långt han kunde gå. Så tyckte han att det var ju fantastiskt. Med min universitetsutbildning. Och så vidare. Pappa var ju den mest intellektuella i min familj också. Så att han har ju fått med så mycket av, av det till mig. Mm. Tror jag. Intresset för.
3: För människor. Ja. Mm. Och,
2: och också för samhälle och politik och sådär. Men det där är ju så,
3: rätt så. intressant. När du berättar din historia nu så tänker jag på det här med att okej, okay, vi är präglade naturligtvis av våra föräldrar men tänk deras historia. Vad, liksom, vad det har betytt för, ja. för sen hur vi sen har blivit. Liksom. Exakt. Äh, alltså det går ju egentligen en generation till. Eller ja. det går i massor med generationer tillbaka om man tittar. Men, vi gör det? Ja. Idé, och var börjar det någonstans? Ja. För det, ja, det är
2: rätt jag intressant. tror att det är klart att, jag tänker på det ofta när jag pratar om det här med pappa eller farmor då. Att jag menar, vad det innebar att göra en sån resa för en ung kvinna på 22-23 år. Det är klart att det var hur tufft som helst. Mm. Och så startar jag upp liksom ett helt nytt liv. Så där fanns det ju väldigt mycket kraft. Men det fanns det på mammas sida också. Där har det ju varit mycket egenföretagande och sådär i släktet. Så, där, släkt. mm. så jag tror att det har funnits en väldig drivkraft. Min mamma, ja min ja. mammas föräldrar skilde sig tidigt också vilket var ovanligt vid den tidpunkten så att det, mm. ja, jag tror på det mamma och pappa har egen
3: drivkraft på något sätt som mm. man har fått med sig mm. och sen var häftigt och så har det landat ja. hos dig jättestarkt ja. låter det ju som ja. 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 Man, tror... om man tittar på din nu när vi är där och kikar i lite tillbaka i tiden, om man tittar på dig som liten skolflicka då mm. hur var det då då? Mm.
2: jag älskar skolan, jag tyckte det var så roligt så var inte klokt jag... Jag älskar skolan till och med åttan. Eh, I nian var det helt plötsligt så då börjar man ju bli lite, vad ska man säga, tonåring sådär. Jag tyckte fortfarande skolan var väldigt kul. Jag har nästan aldrig varit sjuk. Mm. Så att, det kan man nog säga, hela grundskolan uppe tyckte jag var väldigt kul med skolan. Och det var, ja... Och det har nog hängt med. Jag älskar att lära mig saker. Och det har jag gjort under hela skolan. Och det där att man är vetgir. Och det är, vetgir det är ju alltid bra när man pluggar. Men sen tappar jag lusten i gymnasiet. Och jag kan inte riktigt svara på varför. Nej. Det var en massa andra saker som blev viktigare för mig. på något vis. <går> mm. och sen var det säkert om jag ska vara riktigt ärlig Så att jag kommer till en, en klass där alla var minst lika bra som jag. Mm. Upp till nian så fick jag ju på något sätt vara en av de bästa. Okay. Och sen var det inte så länge. Och någonting gjorde det med mig. Så jag tappar lusten i gymnasiet. Ah. Så efter det så, så jag gick jag ut med ganska mediokra betyg och bestämde för att jag skulle ut och resa och se världen. Och jag ska liksom skapa något annat någon annanstans. Mm. Så jag reste länge och bodde utomlands. Aha, och innan du börjar plugga på universitetet? Innan jag mm. Mm. Men sen så blev det liksom, lusten kom
3: tillbaka till mig mm. sen så jag började plugga igen när jag var 24 okej, mm. vilket var några år mm. Mm. ja det är ju inte helt så. Här. då var det lite mer att man, ja möjligtvis något år men sen ja, pluggade man, exakt eller också väl. pluggar man inte ja. Ja. men du eh, när man tittar på det, det är rätt intressant nu får vi liksom en tidslinje här känner jag när man, man, man ser din, din mm. karriär då. Mm. Kan, du, kan du själv reflektera och se, vad har det funnits för viktiga vägskäl liksom mm. Mm.
2: Mm. Mm. <sniffs> jag kan kanske konstatera att det har när det inte har känts bra, då har jag nog kunnat använda lite av det där modet som jag inte hade kunnat sagt kallat mod då. Jag visste inte vad det var. Det det känns det bra så lämnar jag och känns det inte bra att plugga eller då, då slutade jag med det och så gjorde jag något annat. Det där med att jag det har jag kunnat se som ett någon, någon form av rött röd tråd i mitt liv faktiskt att, att gå vidare när jag märker att jag inte tycker att det här är roligt längre eller att jag trivs eller att jag känner att jag kan göra skillnad. Det kan man säga. Och det var nog det som ledde till att jag också struntade och pluggade vidare initialt Och gav mig ut och såg världen. Det är så otroligt tacksam för. För när jag gav mig ut och såg världen. Ja då helt plötsligt såg jag att det fanns så mycket annat än att mm. läsa mer ekonomi. Som jag trodde var det enda som hägrar för mig. Eller möjligen juridik. Och så såg jag att det fanns ju liksom ett helt annat. Det fanns så mycket mer jag skulle kunna mm. jobba med och göra och åstadkomma. Så att, men det berodde ju på att jag på något sätt tappade lusten och plugga. Och så har det nog gått. igen på många, många,
3: När du har bytt jobb då inom ICA och sådär mm. vad, vad har det varit? Ja, där har det ju varit så att jag har, ju, jag har ju gått
2: vidare ungefär efter tre år hela tiden för då tycker jag att jag har byggt färdigt. Och då har jag liksom och stampat lite grann för mig själv och sagt nu måste jag vidare och den känslan har ju alltid lett mig in i nya områden. För att man kan väl kalla det otålighet men jag skulle vilja säga när jag känner att jag inte tycker att det är så roligt längre Brukar det ofta handla med att jag inte kan göra så mycket mer nytta och jag kan inte se så mycket nya saker eller möjligheter. Då ska inte jag vara där längre då brukar jag resa mig och gå. Och det har ju varit bra för mig för att jag har kunnat vara, både se mycket saker när jag har varit ute och rest och när jag gjorde den resan i livet. Den tog mig in på en utbildning jag aldrig trodde jag skulle gå. Eftersom jag valde mer efter mm. intresse när jag valde det än efter vad som kanske kunde tyckas vara rätt för att få ett bra jobb och så har det också varit när jag gjort mina val på ICA, jag har gjort val utifrån det. jag tror att jag kan göra skillnad och faktiskt åstadkomma något nytt mm. och så var det ju också hur långa när, cykler när jag har det jag varit det här jobbet, jag tänkte jag kan göra skillnad där jag kan ja. åstadkomma något nytt ja. ja då ska jag ta jobbet just det
3: Hur, hur, hur långa liksom cykler har det varit då? Mm. Kan du se det? Någon, någon?
2: Ja, om man tittar på... Um, ja, du menar hur långa
3: cykler det har ja, varit? Ja, hur länge har du suttit inom Ica där? Ja. När lusten började, alltså när du behövde något nytt och, mm. och. Det, det, det jag gjorde på Ica var ju att jag... jag
2: jag var med och byggde upp först det som man idag kallade profilorganisationer eller, eller format, det vill säga olika typer av varianter på ICA. Och då gjorde jag det i form av chef regionalt för ICA-nära. Sen gick jag vidare och, och gjorde det centralt för ICA-nära också. Så att på något sätt så har jag liksom, och sen gick jag vidare och kände att jag behöver göra för det för kvantum och, Ja, och så där mm. gick det på när jag såg att nu jag, kan inte jag göra mer här och det har inte varit längre än tre år mm. men under de här 15 åren så har jag ju också hoppat av. Jag har känt att det inte känns bra längre eller att jag inte kan göra någonting, jag kan inte göra skillnad längre eller att jag totalt tappade lusten, det mm. gjorde jag vid ett tillfälle.
3: Ja ah, berätta vad hände då då? Mm.
2: Ja, då hade jag ju haft mitt första chefsjobb eh, och varit med och byggt upp det som vi då kallade IKA nära regionalt. Och jag hade byggt upp en hel organisation som jag bedömde var stor då. Jag tror vi var 18 personer eller någonting sånt. Och det var stort för mig. Och jag byggde från början. Jag anställde upp människor och ja, du vet, plockade in nya, nya profiler och folk fick byta tjänster och testa nya uppdrag och sådär. Och sen kom vi in i en, en fas på ICA när det här skulle centraliseras i mycket högre grad. Och därmed så la vi ner regionerna. Och jag behövde säga upp i stort sett alla de jag hade rekryterat. Mm. 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 Och det vet jag, då hade jag väl varit chef i totalt så här, tre år när det hände. Då sa jag nej till fortsatta chefsjobb. Då tänkte jag, nu har jag provat det här. Och är det här var det... Vad det innebär. Då är det inte värt det.
3: Att, att bara hålla på och såga. Nej. nej. nej.
2: Mm. Så att jag fick ju så att säga be hälften av dem. I varje fall som jag hade anställt. Att skriva på sin egen uppsägning. Eh, och jag kände att det här. Nej mm. det här gör jag inte igen. Så att sen. Så, så slutade jag, du helt som chef. Jag då? slutade helt som chef. Och jag hade många som försökte få mig att se. Att det fanns en annan chefsjobb. Någon annanstans. Men. Nej, äh, det gick emot mina värderingar då. Så här tycker inte jag om man gör. Man bygger inte upp en organisation på så här kort tid. Anställer människor som sen får gå. är äh, jag inte bra. Jag gjorde det jag skulle göra. Men sen slutade jag och gick in och jobbade som konsult istället. Internt på ICA. Okay. Och jobbade med rekrytering mm. och utveckling av människor. Mm. Sådär.
3: Min gamla business. Mm. Mm.
2: <laughs> Men så har jag nog gjort. Mm. Och det kan jag väl se om jag ska se någon form av mönster i mitt liv. Och mm. att jag har slutat när det inte... Känns bra längre. Eller mm. jag bedömer att jag inte gör bra längre.
3: Äh, just det, det
2: har ju öppnat nya dörrar.
3: Ja, mm. oh, just det. Så att våga, våga säga nej då egentligen mm. när det inte känns rätt.
2: Sagt nej många gånger. Mm. Jag har sagt nej många gånger. Mm. Och det har stärkt mig. Eh, varje nej. När, när jag faktiskt har klarat av och sagt nej. Även om jag har haft hur många som helst. Som har velat förklara för mig att det är, dumt för min karriär som man ofta får höra mm. eller kör det här ett tag så ska du se att det leder till någonting som är bättre och mer det du passar för en massa sådana där råd mm. och jag har känt att de där råden får stå för dig för de, det är inte mina råd jag har sagt mm. nej många gånger och det har bara bara blivit bra, totalt sett inte mm. kortsiktigt kanske jag har, jag har ju stått och hängt lite grann och inte riktigt vetat vad jag ska göra så upp nästa gång men det har alltid öppnat upp en mer intressant dörr nästa mm. gång. Så det är viktigt att orka och klara av och säga nej jag säga. Mm. Det kommer alltid ett nytt
3: tåg. Mm. Det gör ju det. Du har du haft haft någon stöd eller någon mentor eller coach genom livet som har betytt mycket för dig? Mm.
2: Jag har haft mentorer med jämna mellanrum. Jag har eh, dels när jag ingick i utdagen då så fick mm. jag en extern mentor som –betydde mycket för mig just då– –är att se att jag faktiskt kunde liksom kliva upp på högre nivå. Jag var väl inte riktigt säker på att jag skulle kunna klara av– –att ta ett högre chefsjobb. Och med hjälp av honom då, som hade jobbat länge– –och var nästan på avslutning av sin operativa karriär– och med, liksom, –med hans ögon så kunde jag se att men det, det, här är ju, det är klart att det är den här vägen man går. Man kan inte kunna det man ska göra innan man har gjort det. Och så vidare. För att det var en mentor som betydde mycket för mig under en period och det har gjort att jag också har fortsatt med jämna mellanrum och fråga om människor om skulle du kunna tänka dig vara mentor för mig lite under en period, mm. ett år eller ett och ett halvt eller sådär. Så ja, jag har haft och har mentorer och det är ofta de som får mig att se frågorna från en annan
3: vinkel. Ja, okay. Det betyder mycket för mig. Så att, att faktiskt ta lite... Mm. Ta lite hjälp ibland i ja. vägledning och så. Mm. Mm. Bara det att det är någon som. när du,
2: du sitter fast. För det händer oss alla ibland tror mm. jag. Och mig händer det med mm. jämna mellan. Det finns ju ingen annan väg. Mm. Det är då man behöver de här personerna. Bara få lägga upp det framför dem. Och säga så Men du jag ser ju den här vägen. Mm. Och så, så lossnar alltihopa. Så att jag tycker det är väldigt värdefullt. Antingen med uttalade mentorer. Eller riktigt bra personer som du har i ditt nätverk. Det kan vara människor som sitter och har liknande roller mm. som jag har. Men det kan också vara riktigt gamla barndomskamrater. Som tittar på mig ibland alldeles frågande och säger. Förstår du att du kan göra en sak av det här? Det betyder ju ingenting.
3: Nej.
2: Och självplats bara släpper lite saker mm. från axlarna på. Honom. Och så är det någon som kommer in från vänster och ser det på ett helt annat Aha bara människor människor människors omgivning, jag har en del av min, min bekantskapsskrätt som gör helt andra saker än jag jobbar med kulturfrågor eller,
3: eller så, och mm. det kan vara väldigt bra för mig att det
2: är någon som har en helt annan vinkel ja
3: just det, och inte bara ta rygg på dem som är ungefär likadana heller.
2: Ja. Nej, <laughs> så man... jag behöver andra mm. människor och
3: framförallt för att, för att få andra perspektiv, jag gillar det ja. du, jag tänker på det här med att vara kvinna nu och i en sån här tung ledarroll som du har nu då Eh, vi pratade innan vi började podden här om en, en, eh, en artikel i Dagens Industri faktiskt idag som hade upprört mig och det visade sig att det hade upprört dig också eh, när det var lite för många eh, män och, och för få kvinnor representerade i en, en rekrytering men hur, hur ser du på det här nu då du, hur har du jobbat själv med, med att vara kvinna i, mm. i ledande position mm.
2: Jag tycker det är på tok för dåligt och för få kvinnor på höga positioner i svenskt näringsliv. Jag tycker att det är för få kvinnor. Eh, både operationellt, uppriktigt sagt, på höga positioner på styrelser. Och vad menar jag med för få? Jo, det är ju, jag tycker verkligen inte Sverige använder hela sin begåvningspotential. Och det har inte bara med kvinnor att göra. Men eftersom du pratar om mm. kvinnor nu så tycker jag att det är, vi... vi Fortfarande så väljs inte de bästa. För då hade det varit en jämnare balans. Mm. Vi har precis lika mycket välutbildade, kundiga, drivna kvinnor i Sverige som vi har män enligt
3: mig. Mm. Precis, så det borde vara en, en jämnare fördelning totalt sett. Ja, för er är det inte det då? Har du någon lösning?
2: Av hävd och vana mm. skulle jag vilja säga, tror jag. Om jag får vara rak. Och... Um, jag tror delvis att det handlar om lite av det du gör när du låter fler av oss berätta om våra karriärer. Det har inte funnits tillräckligt många som har haft de här rollerna för att man ska kunna identifiera sig med den ena eller den andra. Jag tror att det är viktigt att det finns kvinnor på höga positioner som de som är yngre ser att hon kan och hon kan och hon kan. Och det är lite lättare då för en kvinna att identifiera sig med en annan kvinna, tror jag ofta. Mm. för Det är lite för få förebilder. Det tror jag. Mm. Jag tror också att det handlar om nätverk. Någonstans så väljer vi ju. Ju, ju tuffare positionerna är. desto så säkrare vi det. Vill ju vi ju faktiskt vara när vi rekryterar. Det betyder att vi vill ju på något sätt. känna till den här personens förmågor. Och tidigare leveranser. Och vi har de nätverk vi har. Och det det är vanligare att män har fler män i sina nätverk mm. och att kvinnor har fler kvinnor. Och det är klart att om de, det fortfarande är mest män som sitter på de poster som väljer ut den som ska komma efter dem. Ja, då är i sannolikheten mm. tror jag mycket större att det också är så att det är,
3: Ja för du sitter ju med i, de i styr, många styrelser nu också. Eller ja fler. några stycken. Ja. Mm. Hur ser det ut där, då? Det är olika.
2: Um, det är olika ska jag säga. Att de styrelser jag sitter med är
3: väldigt eh, balanserade måste jag säga. Ja, okej. Okay. De har kommit bara. en bit på väg. Ja, de har kommit mm. långt. Ja. Mm. Har, är det till och med så att det har blivit bättre i styrelserummet än i ledningsrummet? Bra fråga. Jag kan inte svara på det. Nej, för jag det har ju varit så väldigt mycket till... diskussioner kring det här med, mm. med styrelser. Mm. Eh, och där tror jag många styrelser liksom medvetet mm. har fått liksom, man får mm. ögonen på sig. Mm. Men hur är det egentligen i ledningsgrupperna undrar jag. Mm.
2: Mm. Det är en bra fråga. Jag, jag kan inte uttala mig riktigt om det. Alltså skillnaden mellan det ena och det andra. Jag kan bara konstatera att när jag befinner mig antingen operationellt i ledningsgrupper. Där det finns en bra mångfald. Mm. Eller i styrelse med en bra mångfald. Och det behöver inte vara just kvinnor och män. Mm. Det kan handla också om bakgrund. Mm. Eh, eh, Finns det människor som, som har liksom nära i sig invandring i Sverige och varit med om det? Eh, har vi olika åldrar? Det tror jag är viktigt. Mm. Jag tror faktiskt att det är viktigt med olika kompetensområden. Det kan handla om utbildning till exempel. Mm. Att inte alla har gått på samma utbildningsinstitution i Sverige till exempel. Utan att det finns en lite blandad vad ska man säga, bakgrund hos mm. de som sitter i den operationella ledningen eller i styrelsen. Min erfarenhet säger mig att de fungerar bättre. Mm. I alla fall där jag har suttit. Jag tycker de åstadkommer mer de styrelser eller de operationella ledningar som har mer mångfald i sig. Mm.
3: Har du blivit annorlunda bemött på något sätt eh, under åren här som, som ledare och chef? Mm. att du är, det är svårt att säga eftersom jag är kvinna.
2: Jag vet inte hur jag hade blivit bemött om jag var man.
3: Kanske en korkad
2: fråga. Nej. Men, eh, jag, jag tror det du vet vad jag menar. För jag förstår vad du, vad du frågar efter. Jag har, en, jag, jag har inte själv upplevt att jag har blivit begränsad av att jag är kvinna. Det måste jag vara rak och säga. Det har mm. jag inte blivit. Däremot har jag varit irriterad och stundtals riktigt arg över att jag har sett andra kvinnor som jag vet är fantastiskt duktiga och har blivit omsprungna alltså jag har kunnat ha suttit och tittat på andra jag har inte sett det med mig själv men återigen det är svårt att se vad som händer runt dig själv jag har mm. aldrig upplevt mig på något sätt kränkt eller sprungit i glastaket jag har aldrig mm. sett det på det sättet själv men jag har sett en och annan duktig kvinna som har blivit det mm. och det är möjligt att det finns lika många duktiga män som har blivit det också jag kan inte riktigt uttala mig om det men Nej. jag kan åtminstone konstatera att det fortfarande är Färre kvinnor som har tunga poster
3: och jag tycker att det är synd. Mm. Mm. Ja, det där är, det är en fråga vi kan debattera ett tag. Men om man nu skulle titta på det här med, med ledarskap och så, som jag är så intresserad av att se och, och, och förstås snegla på. Vad har du nu, då, som sagt, vad som är så himla värdefullt mm. eh, i, i din ledarroll? Eftersom du också fick full pot på de här eh, ledarskapstesterna. Mm. Eh, och då så läste jag där att det som skiljer henne från andra är att hon är så duktig på att lyssna. Och sen har du också sagt, jag har aldrig varit bäst. Nej. Kan du utveckla det där lite mm. grann?
2: Jag, min framgång, om jag får använda det ordet mitt sätt att komma vidare är, yrkesmässigt har alltid baserats på att jag har om. Att, att jag har omgivit mig med människor som har kunnat saker som inte jag kan. Jag har i hela mitt liv tyckt det varit väldigt spännande. Och mycket mer attraktivt med människor som kan det jag inte kan. Är det jag inte är. Så var det även när jag var liten. Jag tyckte det var roligare att leka med dem som inte var så lika mig själva. Och de som kunde saker som jag inte kunde. Så att det tror jag är en personlighetsdrag. Och det betyder att när jag min första chefsroll så förstod jag att det här kommer jag ju aldrig greja. Aldrig greja. Om inte jag ser till att få bemanna upp runt mig med de som kan och gör och vet det jag inte kan, gör och vet. Och det vet jag att det var det första jag bad min dåvarande chef om. Jag tar gärna det här jobbet även om jag inte tycker att jag är, jag tycker nog inte riktigt att jag är du vet, redo jag tycker inte att jag är fullt kompetent sa jag nog inte, men det var andemeningen egentligen kan jag inte det här, men jag är beredd om du tror på mig, sa jag bara, du, bara det är det okej okay att jag får själv välja vilka människor jag ska ha runt mig och han sa ja, mm. och sen där säger jag alltid gjort på det sättet, jag har krävt det jag tar gärna uppdraget mm. bara det är okej okay att jag själv väljer mina,
3: mina personer,
2: okay. och de har alltid sagt ja,
3: Jävligt. så du har haft möjlighet att göra det också då så att säga. Jag har managera upp det. ditt närmsta tid ja, faktiskt mm. där har jag varit ganska
2: Tuff ska jag vara rak och säga. Mm. Det är, oavsett vilket jobb jag har tagit. Om det har varit nu på apoteket. Eller om det har varit ett projektuppdrag som jag kunnat ha tagit. Tidigare i min yrkeskarriär. Så har jag varit jättemån om att jag måste få välja mina personer. Det kan betyda att de som finns där. Då är rätt personer. Men de ska bara få ett annat uppdrag. Eller så är de inte det. Och då har jag valt då att faktiskt rekrytera in nya personer. Mm. Och det har ju varit ett sätt att åstadkomma. Mycket utan att kunna allt.
3: Ja just det. För då har du sett till att få ja. den här mångfalden. Ja, och då och i ju kompetens.
2: de här människorna. Som är bättre än jag på en massa områden. Så att om jag ska göra liksom en överflygning. Så jag säger samma sak fortfarande. Mm. Jag har aldrig varit bäst på de här. Men jag har jagat efter de bästa. Mm. Men sen är ju utmaningen istället. Att leda de bästa tillsammans. Mm. Det är en utmaning. Mm. Och det funkar mer eller mindre bra ska jag säga. Men alltså, det är ju det jag tycker är min kompetens. Att få ur dem maximalt. De bästa också i kombination med varandra. Mm. Där någonstans kanske min kompetens kan
3: komma. Ja just det. Olikheter är ju jättehäftigt när man kan liksom få det att synka ja. ihop. Men eh, man kan ju också, jag har ju jobbat mycket med ledningsgrupper. Ibland kan man ju se att eh, ibland är det för, för, för lika. Men ibland så kan det också bli för olika. Ja. Eh, så att det nästan spretar så att det inte går att få ihop. Har du varit med om det också?
2: Ja det har jag. Mm. Apropå att man har gjort bra saker och mindre bra och ja. dåliga saker för att tala klartext. Jag var ju ännu mer idealist när jag var ung. Det får jag väl säga. Och där gjorde jag, då gjorde jag så här riktigt annorlunda rekryteringar på några. Jag behöver inte nämna exakt mm. vilka mm. de var. Och, men det gjorde jag så här riktigt. Jag tänker så här: om jag får in en sån här person som tänker totalt på tvärsam mm. mot den där personen eller mig, då lyfter det. Och det, in, det har jag insett några gånger. Det har jag, mm. mm. jag gått på där har jag misslyckats helt enkelt. För att vad jag ska, vad det till slut blev, för det handlade, vad det, vad det till slut blev, det blev ju mer konfliktladdat med de här olika personerna än att vi tog oss framåt. Så att successivt har jag väl börjat leta efter att vi har någon form av gemensamma värderingar.
3: Det mm. måste jag hitta. Ja just det, det är, det är värderingarna ja. som är, ja. Det bottnar ganska mycket där. Ja,
2: det gör det. Och det har jag lärt mig med åren. I början tittade jag inte så mycket på det. utan Jag var lite beskälad av det här med att jag får ihop olika typer av människor. apropå mm. att jag tycker att det är roligt med människor som är det jag inte är. Mm. Men det håller inte hela vägen. Utan, men går man på värderingarna och ser till att man, man, man här finner ut att vi har i stort sett gemensamma värderingar, då funkar
1: det. Mm. mm.
3: Men du, det här, vad har du fått jobba med och vad är det som har varit mm. din, din utvecklingspotential då?
2: Jag har fått jobba med,
3: bland annat har jag fått jobba
2: med att jag blir så himla engagerad när jag går in i frågor. Och jag vill, det tror jag en del av mina medarbetare skulle sätta på mitt minuskonto, jag vill till botten med saker. Mm. Har svårt För ibland så hör jag mig själv säga Det är ytliga fladdriga Och det låter så oförskämt. Jag menar inte att någon är ytlig och fladdrig Men ibland kan jag nästan tycka att det är lika bra att vi struntar i den här frågan om vi ändå bara ska flyga över den lite ah, ytligt för att ha gjort okay. det så du är, är grundlig jag vill, liksom jag vill, ja det är jag mm. det kan du ser bara de gånger jag städar också att jag slutar liksom inte det är, det är en dålig sida hos mig att jag har lite svårt att inte mm. gå till botten fast
3: det låter ju ganska
2: bra ja, också kan jag tycka jo, men, mm. och det är bra för att jag blir det, det är bra de gånger det verkligen är ett problem för jag, jag biter mig fast som en terrier och jag ger mig inte för jag kommer till botten med problemet och då jobbigt att jobba med mig om man vill att jag ska, det räcker nu det är tillräckligt bra, utan då är man ju tvungen att gå med mig hela vägen ner till botten av problemet mm. men istället är det, det är då man blir av med, jag brukar säga det, jag jobbade med na, på naprapatskolan en period när jag var ung och där lärde jag mig mycket av det här med, med massage och vad det är som gör att, att du får ont i kroppen och bland annat så så trycker man ju triggerpunkter. Känner du till det? Ja, man, ja, ja. jag har talas om det. Du men... kan ha smärta mm. någonstans. Och var en massör eller en apropat ofta är duktiga på. Det du trycker bort den här triggerpunkten. Det gör ont, 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 ont. Och sen efter ett tag så släpper Ja,
3: just det. Och sen mm. du
2: av är den där felställningen faktiskt som känns i ryggen. Och det kommer tillbaka till mig ofta när jag håller på. Jag håller på och trycker ut en triggerpunkt. Och det kan man säga. Fördelen med det är att när man har gått till botten med en fråga. Då har man löst den.
3: Ja, just det. Men
2: det kan ibland också bli min vad man säga, det kan bli en utmaning för mig när jag har den typen av position jag har idag. För ibland måste man flyga över. Mm. Och man kan inte gå till botten. När Nej, du kanske inte själv
3: göra det. Jag kan det inte själv göra det,
2: utan jag måste få andra att göra det. Och när jag väl... När jag väl märker att inte de andra gör. Då har jag svårt att
3: släppa. Och där kan det bli så att jag, jag håller på för länge. I en fråga helt mm. enkelt. Mm. Mm. Ja men det är ju bra det där. När man, har, när man har identifierat sina utvecklingsområden. För då har man förmodligen fått lite kläm på dem.
2: Det är det som gör också det här ryktet om mig. Att jag, att jag är tidsoptimist. Vilket jag är. Men. Men det får inte riktigt de effekterna längre som det fick för 10-15 år sedan. För jag är mån om att stänga möten i tid och sådär. Jag ja. tycker det är oförskämt att hålla på dröver dra människors tid idag. Mm. Men det här är ju det som ligger bakom. Att
3: jag kan inte släppa. Om jag släpper Nej. det nu ska jag vänta ja.
2: till vårt möte om två veckor. Mm. Jag kan inte göra det. Vi måste
3: bli färdiga med det här. Mm. Mm. Och då är det öppet med det också. Mm. Ja, men då undrar man lite hur du... Hur får du ihop din tillvaro här nu då? Du jobbar mycket och tre barn och... Mm. Vem är du privat då vad, liksom, mm. vad händer där i ditt liv Barnen, hur gamla är dem Jag har tre barn Eller
2: vi har tre barn, Fredrik och jag Och eh, vår äldsta son Han är 16 Vår dotter är 13 Och vår lillkille är nio mm. mm. Jag är ganska Vad ska jag säga Jag prioriterar Min familj Och faktiskt min relation det har jag lärt mig lite den hårda vägen under de här åren. Att du måste göra det för att orka. Mm. Jag måste tycka att det är roligt att komma hem och träffa min man och mina barn. Mm. Och i perioden när det inte alltid har känts då. Då har jag faktiskt lagt andra saker åt sidan för att komma rätt igen hemma. Det har varit jätteviktigt. Mm. Så att min man och mina tre barn betyder jättemycket för min förmåga att koppla av. Och då kan man säga att då är det rätt bra på att slö. Hemma är slö. Okej. Okay.
3: Ja, så du får mm. inte runt och städa och är som en ille där hemma. då Hela Nej. tiden.
2: Nej. Det som jag sa, jag borde inte hoppa på och städa dem. Nej. Nej, men det gör jag, verkligen. jag är duktig på att vara slös och tillvida att jag, jag behöver det. Jag behöver ha tid som inte är bokad. Och det har jag också lärt mig om jag tittar tillbaka 5-10 år 10-15 år att, att inte boka in. Den där fria tiden särskilt mycket. Jag behöver få känna frihet. Och så länge jag kan känna frihet i mitt privatliv. Då kan jag ha ett tufft och hårt schema professionellt. Det är bara roligt. Det är triggande och stimulerar mig. Och få mig att åstadkomma mycket. Det tycker mm. jag om. Då mår jag bra. Men sen måste jag ha de där. Jag måste verkligen ha de här ventilerna. Där det handlar om att, att vila. Och mm. göra bara vad jag själv känner. Det handlar om att sitta och läsa tidningen. I fyra timmar hemma. Då måste jag få göra det ibland. Mm.
3: Ja, det är bra. Man måste hitta den där berömda balansen mm. som vi pratar så mycket om. Mm. Mm. Men du, vad, är, vad, är det, vad är det värsta eller tuffaste du har varit med om då? I, i, i yrkeslivet så här långt. Mm.
2: Det, jag är bra på att glömma det som är dåligt. Jag har ett ganska kort minne brukar jag säga när det kommer till de här riktigt, mm. riktigt då. Det är enda sättet. Jag kan, man kan inte. Eller sättet jag har varit, alltid varit så. Nu är rätt bra på att se framåt. Och dålig på att, att älta. Jag gillar inte att älta. Det som har varit. Så att jag har lite svårt att frammana när jag får den frågan. Men jag kan säga att vissa saker som har varit svåra för mig. Det har jag bland annat varit inne på. Det faktum att bygga upp en organisation och sen säga upp allihopa. Mm. Där man liksom kastar ut människor i arbetslöshet. Efter att man egentligen gav dem hoppet. Och mm. man byggde på dem. Sånt har jag tyckt varit svårt. Jag har också varit i perioder när jag har, har så liksom att hela, hela villkoret för att ha såna här höga positioner. Det kostar. Det kostar i, i att jag inte kan hålla på med någon hobby som jag, som jag kan ha frekvent. Jag får rida någon gång då och då. Jag tycker om mm. det. Jag dansar nästan aldrig längre. Jag älskar att dansa. Det, det kostar. Du får betala en del. Och det har funnit till och från under de här så att 20 åren så har jag då och då närmat mig en sån punkt när jag tänkte att nej det är inte riktigt värt det, jag har så mycket annat privat och då kan jag säga att då har utmaningen varit under den perioden att ändå ladda 100% i det uppdrag du har.
3: Mm.
2: Och du har ändå valt det. Men jag har ändå till slut valt det. Mm. Ja. Mm. Och jag, jag vet varför jag väljer det. Jag mår bra när jag gör saker. Och jag mår bra när jag gör nya saker. Och jag mår bra när jag gör nya saker. Och åstadkommer saker ihop med andra. Jag tycker det är hur roligt som helst. Mm. det är värt en stor del av min fritid. Det måste mm. vara bra. Ja.
3: Det låter som du du liksom får i det, ja. det du behöver. i ja. form av livskraft och, och så. Ja
2: men sen det, det, som, det som har varit tufft utöver det här med att behöva säga upp människor att lägga ner verksamheter som du grund och botten tror på jag tror att det är då det blir riktigt tufft för mig eller när du ser att människor tappar fotfästet det hände ju fortfarande under mitt uppdrag i apoteket eftersom en hel del också handlat om att rationalisera och vissa människor de får nästan en kick av att gå vidare och hitta något nytt i livet men mm. andra Tappar helt fotfästet. Mm. De stunderna är tuffa.
3: Ja, och få, få det människorna att... Mm. Ja. Mm.
2: Att försöka... Jobbet är ändå väldigt centralt i många människors liv. Och att, att under en period faktiskt stå där helt utan. Och inte veta vem man är längre. Mm. Och att jag faktiskt är initiativtagare till det. Det är sånt jag får jobba med, mm. med mig själv. Mm. Det är en del
3: av mitt uppdrag. Mm. Men jag tycker att det är lika jobbigt varje gång. Det ska mm. väl säga. Ja. Det tror jag är bra att man har med sig på något sätt. Mm. Det skulle vara hemskt om man, ja. om man kunde ta för lätt på det. Mm. Du, nu ska vi komma till den där punkten som handlar om vad du har dragit för lärdomar och, och vad du vill dela med dig för, för tips eller råd till mm. de som är i yrkeslivet av olika, olika anledningar kanske behöver lite, en, lite en inspirerande tanke från dig. Mm. Vad kan det vara för råd som du vill ge?
2: Ja, det ena jag försökt säga några gånger tror jag i tidigare mm. frågor det är att välj, välj efter lust. Välj Aha. inte efter vad som, vad som tycks vara rätt i någon form av CV-perspektiv. Och det där jag försöker jag vara jätte... Är det någonting jag vill ge mina barn eller de jag själv har varit mentor för och så vidare? Gå efter lust. lust. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Och tappar du lusten, gör upp med det. Det vill säga att det är okej okay att ha luckor i sitt CV. Det brukar jag säga. Mm, just det. Mm. Uh, för att bara du vet varför. Varför du gjorde, gjorde på det sättet. För att det är ju liksom lusten som driver de flesta av oss. Som har sådana här jobb. Eller som faktiskt är liksom i någon form av karriär. Mm. Det är viljan och lusten. Mycket mer än att det är plikten att göra det här. Mm. Som ändå gör att vi blir duktiga på det vi sysslar med. Mm. Så välj.
3: Efterlust. Ja, mm. välj efter
2: lust. Det skulle jag vara det ena jag skulle mm. säga. Det andra är tid för reflektion. Mm. Och den kan vi vara dåliga på. Ofta när vi har tajta veckor. och så där. Men mm. bara smyg in tid för reflektion. Det kan vara att man tar den där promenaden på lunchen utan någon. Man behöver inte alltid gå tillsammans med människor. Vi, vi är ju ofta som chefer chef i in, interaktion med andra. Vi är ju mm. sociala människor. Annars kommer vi inte trivas med de här jobben. Men lämna lite luft för bara dig själv. Mm. Att alltså reflektera. Ta tid för reflektion. Jag gör ibland så att jag till exempel kan gå in titta förbi fotografiska museet gå runt där en halvtimme bara för att få någon form av annan, annan...
3: input, liksom. ja, input. Mm. Mm.
2: eller det kan vara att läsa en bok va? det mm. behöver inte vara mer om det svårt än så men tid för reflektion Man och du gör
3: stark. det här regelbundet eller? Sa du. gör du det själv det här regelbundet? Alltså tar den här tiden? Ja, jag gör faktiskt det. Fast mm. det, kan vara, det kan vara en promenad på lördag
2: morgon innan någon har vaknat. Mm. För att jag ut ut och går själv. Det behöver inte vara mer än så. Men jag mm. gör faktiskt det. Jag behöver mm. det. Och när jag har gått in i perioder som har varit månadslånga. Där jag liksom inte hinner tänka. Då försvinner lite av min lust. Och dessutom så blir jag sämre. Mm. Man, tänker, man tänker för rätlinjet. Och ofta är det så att har du en, en position där du är chef, vd att ja, du, du ansvarar för en, för, för en verksamhet på ett eller annat sätt då finns det förväntan på dig att du ska tänka annorlunda också, mm. inte bara göra så som du har gjort eller på det sättet som någon har gjort tidigare utan det finns en förväntan på de rollerna att du ska se det som inte har synts eller eller våga testa det som inte har testats. Mm. Och enda sättet det är ju på något sätt att stanna upp lite grann. Och bestämma sig för det. För annars springer man i samma mm. föra mm. Även om man kan göra det lite snabbare än någon annan. Mm. Så blir det fortfarande samma. Ja. Och jag tycker att en förväntan jag har när jag tillsätter nya för Det är att de också ska komma in och vända lite på några stenar. Mm. Se saker annorlunda.
3: Ja just det. Så ta tid för ta tid. Mm. Gå på
2: lust. Ta tid för reflektion. Mm. Och... och vårda dina, rela dina hemmarelationer. Ja, just det. Vårda ditt äktenskap, mm. Mm. om du kan.
3: Mm, just det. Det har du summerat lite grann. Oh. Ja, bra där. Och sen ska ju du få en, en eh, sån här skicka vidare fråga som jag alltid har med på slutet här i podden. Och den kommer ju då ifrån... Min förra gäst, Michaela Forney, som är en sån fantastisk bloggare. Och hon ställde ju frågan. det tror jag, hon visste ju inte vem hon skulle ställa den till. Så att, men hon ställde frågan som lyder så här, är du redo? Mm. Hur gör du för att hela tiden själv utvecklas? Både i jobbet och privat. Mm. det har ju kanske svarat lite på det. Men, men det kanske finns någonting mer.
2: Mm. Jag jag ber om feedback jag tvingar folk att ge mig feedback ibland och det är inte alltid så lätt när det handlar om dina medarbetare för det är ju någonstans feedback kan du få när den är, när den är positiv och sådär, det är lätt men när jag vill höra det där som de har svårt att säga så brukar jag faktiskt lirka fram det på olika sätt. Men ja. sen så att om du vore jag eller jag försöker använda sånt. Men jag, jag jagar feedback då och då. Mm. Det, när det gäller mina medarbetare så kanske jag inte kan hålla på med det dagligdags. Men jag gör det i alla fall när vi har våra utvecklingssamtal. Eller när vi går igenom medarbetarundersökningar. Så att nu får du, får du en chans. Försök förklara för mig. Ett annorlunda sätt att göra det här på. Mm. För det är genom den feedbacken som jag utvecklar mig själv. Det är då jag ser det jag inte annars fattar. Mm. Det är då jag kan få höra att jag är för snabb. Att jag är för otålig. Att till och med ibland upplevs som arg. Fast jag inte alls är det. Mm. Så att man får jaga den här feedbacken mm. det gör. Mm. Och sen så är det faktiskt att göra roliga grejer ibland. Ja. Bara, här blir vi lite förtjust i ord opera de senaste fem mm, åren. Mm. Nu jag mm. det man sådana här. Bara få gå ibland och sätta dem och lyssna på riktigt bra opera. Mm. Eller
3: någon bra annan musik. Mm.
2: Att göra någonting helt annat. Det utvecklar mig.
3: Aha. Bra. Mm. Det där får vi skicka med till Mikaela. Mm. Och sen ska ju du få ställa en skicka vidare fråga Till någon som inte ja. du vet vem det är. Ja. Heller. Men som mm. jag vet vem det är. <laughs> Förstås. Ja. Och mm. det,
2: är, det är en fråga som jag är alltid nyfiken på och andra gör. Nej, jag fortfarande har en del kvar att lära för att det är inte helt lätt. Vilket är ditt bästa tips för att ta reda på att du väljer rätt person för uppdraget?
3: Mm. det är lite sån där rekryteringstanke alltså. Mm. Mm.
2: För det vi alla vet som har rekryterat mycket mm. människor genom åren vet att att CV räcker inte särskilt
3: långt. Nej.
2: Utan att du har att du verkligen hittar rätt person för uppdraget. Mm. V är ditt
3: bästa tips. Du mm. kanske har varit till mig. Ja, men jag ska inte det är svara. inte du som ska skar. Nej. Nej, men vad härligt. Bra där. Mm. Tack snälla, Ann, för att du har varit här och tagit dig tid och prata med mig. Mm. Känns jättebra.
2: Tack för att jag vill komma. Vad är jätteroligt.
3: Mm. Ja. Tack. Hej. Ja, så här efter vårt samtal. Vad ska man säga? Jag förstår varför hon hamnar på topp i ledarligan. Hon känns ju så genuin och äkta på något sätt. Och det blir ju faktiskt mer och mer tydligt att de som har lyckats så bra som ledare är de som är duktiga på att få med sig människor. Och därför lyckas leda och driva stora förändringar och organisationer. Att hon är personalvetare och har det där intresset för andra och samarbete och och tillsammans med andra vill bygga och leda och åstadkomma saker. Ja, vad kan jag mer känna? Modet och engagemanget förstås. Igen, det har vi ju hört från flera av karriärpoddskvinnorna. Och ja, jag tror verkligen att det är en tillgång att också ha det här lite hybris. Och tro på sig själv från början. Tack Ann, fortsätt så. Och tack till mina samarbetspartners- blocket jobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Avslutningsvis, jag känner mig så glad och privilegierad att få sitta och samtala med de här intressanta kvinnorna. Och vill passa på att önska alla lyssnare en riktigt god jul. Det kommer ut ett nytt avsnitt om två veckor igen och då har det hunnit bli 2016 och den 4 januari. Så ett gott nytt framgångsrikt karriärår önskar jag dig också. Hej så länge, vi hörs snart igen.